1: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Kara Elmas, Açık Radyo'nun 51. yayın döneminin ilk programındayız. Geçen hafta duyurduğum gibi yeni yayın döneminde bugünden itibaren programı iki kişi olarak yapmaya başlıyoruz. Dolayısıyla şu anda program partnerim vegan aktivist Melike Diri Koç'la birlikte yayındayız. Türlerin Yaşam Hakkı'na onunla birlikte devam ettiğimiz için ben çok sevinçli ve heyecanlıyım bugün.
2: E, merhaba herkese. Ben de bu programda seninle birlikte olmaktan çok mutluyum. Aynı zamanda heyecanlım tabii ki. E, bu fırsat için de sana ve Açık Radyo'ya ayrıca çok teşekkür ederim.
1: Ne demek. Seni kısaca e, hatırlatayım dinleyicilerimize. Zaten ben seni iki senedir yaklaşık tanıyorum. Vegan olduğundan beri sosyal medyada sık takip ettiğim bir hesaptı senin hesabın. Melike'yi tanımayanlar için e, Instagram, YouTube ve Twitter'da Vegan Earth yani Vegan Dünya olarak kendisini bulabilirsiniz. Vegan sosyal medya hesapları içinde gerçekten en kaliteli içerik paylaşan hesaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Mutlaka takibi almanızı öneririm. Bu programda da iki defa konuk ettik seni. Geçtiğimiz dönemlerde türcülük konuşmuştuk, veganlık karşıtı argümanları konuşmuştuk. Yeni yayın döneminde de bu programı her hafta seninle birlikte hazırlamak hem benim için hem de program için çok büyük bir kazanım olacak diye hissediyorum. Hoş geldin Açık Radyo'ya.
2: Hoş bulduk tekrardan. Çok teşekkür ederim. (gülüyor) Benim için de burada olmak gerçekten çok büyük bir kazanım.
1: Şimdi Teknik Masada da Selahattin Çolak program kaydını yayına hazırlıyor. Bugün yeniden Covid-19 pandemisine döneceğiz. Ve de şöyle bir seri düşündük. Covid-19 sonrası hayat konusunda. Çünkü hepimiz bir yandan insanlar karantinadayken doğanın kendini toparladığına dair müjdelere seviniyoruz. Diğer yandan da bir an önce eski yaşantımıza dönmek istiyoruz aslında. Burada görünen bu çelişkiye dair tabi bazı sorular çıkıyor ortaya. Her şey eskisi gibi olmalı mı veya yani ne gibi dersler alıp neleri değiştirerek devam etmeliyiz gibi sorular. Bu seride de öncelikle bugüne dair gözlemlerimizi konuşup eski dediğimiz yaşam şeklimizde neler olduğuna bakacağız. Haftaya da pandemi ve karantina günleri sonrasında normale aynen geri dönmemek için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Zira aynı yaşama şekline geri dönersek bu salgın gibi başka salgınların da yaşanmasının hatta belki de daha öldürücülerinin yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu birçok doktor ve uzman şimdiden uyarısını yapıyor. Bunlardan biri de Doktor Greger, NutritionFacts.org sitesiyle bilinen ve de New York Times Bestseller'ı Ölmek ya da Ölmemek kitabının yazarı Doktor Michael Greger bir podcast'te, Earthling Ed ile yaptığı podcast'te açıkça şunu söylüyor. Soru bir salgının daha olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı diyor. E, bu uyarıları duyup da tabii pandemi sonrasında hayata bu dersleri alarak mı devam edeceğiz? Burası hala belirsiz ve e, ne yazık ki e, aslında eski yaşandığımızda aynen geri döneceğimiz yönünde de belirtiler var şimdiden.
2: Evet, maalesef bu hani bir an önce hızlansın istiyoruz bir an önce normalimize geri dönelim istiyoruz hatta e, bu normale dönüş sinyalleri şimdiden epey e, artmış durumda sen de görüyorsundur ya da dinleyenler de mutlaka görüyorlardır artık hani evde kendimizi karantini alalım modundan çıkıp dışarılara sokağa akın etmeye e, başladık e, bir yandan hükümet tarafından da Ramazan bitiminde Ramazan bayramı ile beraber işte Covid'in de biteceğini müjdeleyen şifte bayram olarak adlandırılan bir söylem var. E, Tabi bazı bilim insanları ve doktorlara göre bu oldukça iyimser bir erken zafer isteği. E, virüsün son bulmasını, sağlıklı olmayı tabii ki hepimiz istiyoruz. Sonuçta bu süre zarfında enfekte olma korkusu, yaşadığımız bu kriz anı, anları, ölümler, hastalıklar e, bizi elbette çok kötü etkiledi. E, ama burada eskiye dönmek derken eskinin olumsuz taraflarına dönülmesi, Bundan belki de bu virüsten ve nedenlerinden hiçbir mesaj ya da ders çıkarmamamız da bence ayrıca kaygı yaratan bir durum oluyor. Bugün biraz dönmeyi sabırsızlıkla beklediğimiz bu eskinin ne olduğundan aslında bahsedeceğiz. Senin de söylediğin gibi benim aklıma o eski denilince ben İstanbul'a yaşayan biri olarak, İstanbul'un göbeğinde yaşayan biri olarak. Şarpık kentleşmeden dolayı çok fazla insanın aynı yerde sıkışmış bir şekilde yaşamaya çalıştığı işte çılgın tüketimli bir şehir hayatı geliyor bana eski denince aklıma kirli hava her yerde çöpler. Bugün hatta bir yaralı martı vardı onu işte doğal alanına bırakmaya götürürken sahil kısmından geçtik modanın ve normalde orası çok fazla insanın hafta sonu özellikle gidip orada işte tüketim yapıp tükettikleri atıkları her yere maalesef bıraktıkları bir alandı. Şu anda tanıyamadım otlar yeşermiş her yer tertemiz <gülüyor> kediler köpekler böyle çimenlerin üstünde yatıyorlar. Gerçekten bana eskinin aslında o kadar da güzel bir, yani daha doğrusu güzel taraflarından çok kötü taraflarının olduğunu maalesef ki hatırlattı. Ve bu her gün daha çok hızlanıp kontrolden çıkan hayata mı dönmek istiyoruz aslında bunu birazcık kendimize de sormamız gerekiyor.
1: Evet, İstanbul'da zaten havanın iyileştiğini hepimiz hissediyoruz aslında. Yani Uludağ da görünmeye başladı bir <gülüyor> yerlerden. Evet. Hava kirliliği %30 oranında düşüş göstermiş. Ee, öyle deniyor. Covid önlemleri başladıktan sonra yani şeyi ölçmüşler 16 Mart 10 Nisan arasında ortalama hava kalitesi indeksi 44 ölçülmüş. Geçen sene aynı döneme baktığınızda bu değer 61'miş. O yüzden de %30'a yakın iyileşme var deniyor. Tabii şimdi buna seviniyoruz. Ee, ama tabii bayramdan sonra da eğer normale dönerse, herkes aynen geriye, dışarıya çıkarsa, eski değerlere geri dönmeyi acaba nasıl engelleyeceğiz? Bunu engellemeye yönelik bir yaklaşım var mı? Acaba ondan bile emin değilim. Bir de şey var, Çin'de de bir araştırma yayınlanmış hava kirliliği ile ilgili Stanford Üniversitesi'nden Dr. Marshall Burke, koronavirüsün Çin'de yol açtığı ölüm sayısının 20 katı kadar insan hayatının kurtulmasını sağladığını ileri sürüyor. Çünkü işte ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasından dolayı hava kirliliği ciddi oranda düşüyor Çin'de ve de e, bunun yol açtığı erken ölüm sayısı da düşüyor diyor dolayısıyla. Normalde 75.000 kişinin hava kirliliğinden ölmesi beklenirken Covid sayesinde kurtulduklarını e, söylüyor. Bir de şöyle bir iyimser yorum olmuş. E, hayatta kalabilirsek diyor belki de koronavirüs işlerimizi daha az hava kirliliğine yol açarak yapmamız için yeni yollar bulmamıza yardım edebilir demiş. Ama bu yeni yollar aranıyor mu acaba birileri tarafından? Tabii bunu sormak lazım bir yandan da.
2: Evet, gerçekten öyle. Yani böyle iyileşmelerin gerçekleşmesinin ancak hani virüs gibi ya da böyle bir kriz gibi bir şeyle olması bu gerçeği değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor aslında. Daha öncesinde Çin'in hava kirliliğinden dolayı insanların maske taktığı görüntülere baktığımda ben aslında hani bir gün hava kirliliğinden biz de bu maskeleri takacağız diyordum. Daha önceye alındı bu. Virüs yüzünden takmaya başladık. yani bu işte yıkıcı kapitalist, insan merkezci, antroposentrik bu zihniyet, bunun pratikleri gö- dönmek istediğimiz bir durum olmamalı diye düşünüyorum. Hani sadece insanı ve işte ekonomik sistemi, büyümeyi, gelişmeyi, insanın gelişmesini baz alan, işte sürekli tüketimin teşvik edildiği, insanın bedelini ödediği takdirde her şeyi elde edebileceği fikrinin teşvik edildiği, bununla beraber tabii ki hayvan sömürüsünün doğa tahribatına normalleştiği bir sistemi kabul etmemiz bence bizi yine aynı yere getirecektir, aynı krize getirecektir. Belki de çok daha kötülerini senin dediğin gibi. Bu zihniyet virüsle beraber durmuş ya da ortadan kalkmış değil tabii ki. Ama burada belki de hani... Bundan faydalanabileceğimiz en iyi nokta uzun zaman sonra ilk defa bir duraklama halindeyiz. Ve bu duraklamayı da temelde neyin yanlış olduğunu düşünerek ve bunu çözmek için harekete geçerek değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü virüs de, iklim krizi de, eşitsiz ve adaletsiz bu sistem de aslında bahsettiğim bu zihniyetin sonuçları.
1: Evet, sebebi aynı zihniyet. Yani bu, bu pandemi de aslında hiçbir fark gözetmeden tüm ülkeleri ve toplumları vurdu ve bahsettiğim bu gidişatı değiştirmeyi belki de daha önce hiç düşünmeyen insanların gözünde bile yeni bir pencere açtı. Normal yaşam şeklimizi, normal kabul ettiğimiz aslında bu pandemiye sebep olmuş olan ve normal olmayan yaşam şeklimizin ne kadar tehlikeler barındırdığını fark etmeye başladık belki ve bunun sebeplerini yani doğayı aşırı sömürme halimizi ve hayvanlara yaşattıklarımızı daha da fazla konuşmaya başladık farklı mecralarda. Belki de ilk defa çoğunluğun da bazı soruları sormasına sebep oldu bu pandemi. Yani bu freni patlamış araba gibi körlemesine koşturduğumuz ve sorumsuzca da aşırı miktarda tükettiğimiz, gereksiz tükettiğimiz yaşam şeklinde nasıl bir alternatif yaratabiliriz? Hem insan için hem de diğer türler için hem de gezegen için daha farklı, daha sorumlu bir yaşamı nasıl oluşturabiliriz? Ve tabi doğayla ilişkinizde neleri yanlış yapıyorduk ve neleri değiştirmeniz gibi soruları daha çok sormaya başladık.
2: Evet gerçekten öyle. Yani bir zihniyet ve davranış değişikliği ve tabii de tabii ki sonra da bir sistem değişikliği kesinlikle gerekiyor. Bunu apaçık görebiliyoruz. Zihniyet olarak hani gerçekten doğadan topuk bir yaşam tarzı işte bu şehirlerde ve hatta bu yaşam tarzının aslında bu kriz anlarında bize dezavant- yaşattığı dezavantajları da gördük. Yani bunun çok daha bir ötesinde bir krizde aslında yiyeceğimizi kendimiz üretmediğimiz için işte suya erişimimiz olmadığı için temel ihtiyaçlarımıza bir başkası tarafından sağlandığı için de bu noktada da yarattığımız bu şeyin aslında kurbanı da olabiliriz. Bir de şaşırıyoruz aslında normal şeylere hani olması gerekenleri işte evlerimizdeyken biz evlerdeyken şehirlere inen ya da şehir içi kanallarda gözüken hayvanlara hayret ediyoruz. İşte bu noktada aslında yine kendimizi ve doğayı keskin bir çizgiyle ayırmaya çalıştığımız ama bunun ne kadar e, garip bir çaba olduğu ortaya çıktı. Çünkü biz istediğimiz kadar hani medeniyet adını verdiğimiz doğayı içinde belki de hiç barındırmayan işte şehirler inşa etmeye çalışsak da. Dünya üzerinde her yer aslında doğan bir parçası. Doğa insan tarafından belirlenmiş sınırları çok fazla aslında önemsemeyiz, önemsemiyor. Her ne kadar işte yapay insan faaliyetleriyle kontrolünde bizim olduğumuz düzenler kurmaya çalışsak da bir virüs bütün sistemi çöktürmeye yetiyor. Ve bizim şehir olarak belirlediğimiz sınırlar aslında tabii ki dediğim gibi doğa ve insan, doğa ve hayvanlar için anlamsız aslında insanlar için de anlamsız olması gerekiyor. Çünkü yeryüzünde her yer, yaşayan bütün canlıların bulunma hakkının olduğu yerler, bütün bir gezegen hepimizin ortak yaşadığı bir alan. E bu da aslında insan merkezci, antroposentrik bakış açısının dünya ile ilgili algılarımızı çarpıttığını ve adeta zihnimizde doğa ve bizler olarak, insan medeniyeti olarak çok keskin bir çizgi çektiğinin de göstergesi maalesef.
1: Evet bir de yani minicik bir virüs o sınırı ne kadar yanlış çizdiğimizi de gösteriyor. Yani bir yanda dediğin gibi şehirlerden insan dışı hayvanları ve doğayı kovuyoruz, izole olmaya çalışıyoruz. Diğer yandan da doğanın her karışına olur olmaz burnumuzu sokup işte tüm diğer canlıları mal eşya kaynak olarak görüp hepsini sadece tadına bakma peşinde olan müthiş açgözlü bir zihniyet var. Çünkü bu koronavirüsün de diğerleri gibi insanın sömürme, öldürme peşinde olduğu hayvanları ara konak olarak kullanarak insana geçtiğini biliyoruz. Ee, o yüzden e, yani Çin'deki bu wet market örneğindeki gibi, bu virüsün çıktığı yerdeki gibi normalde hiç temas etmememiz gereken, birbirleriyle de temas etmemeleri gereken bambaşka habitatlardan canlıları e, bir araya koyuyoruz. Orada da tabii e, virüs için aynı verimli ortam oluşuyor bu. Endüstriyel hayvancılık biçimlerindeki gibi bu virüslerin hızla çoğalmasına ve mutasyon geçirmesine sebep oluyoruz aslında ve bu aymazlığımız neticede dün bizi vuruyor ve uzmanlar şey söylüyorlar, e, bu bir ilk değil, tabii biliyoruz daha önce de SARS-MERS gibi bir çoğulun yaşandığını, bu ilişkide de sonda olmayacak diyorlar. Hı. Şimdi birazcık evet. ortasına geldik programın, isterseniz bir müzik arası yapalım mı?
2: Evet, o zaman... Ee, bu... sen
1: seçtin bugün sen seçtin
2: <gülüyor> bunu Şarkıyı. ben seçtim eskiye dönmekten korktuğumuz o çılgın dünyayı anlatan bir şarkı gelsin o zaman Gary Jules'tan Mad World geliyor
0: a very, very 94.9
2: 94.9 Açık Radyo'da Gary Jules, Mad World şarkısını dinledik. Türlerin yaşam hakkı devam ediyor. Bugün Covid-19 pandemisinden alabileceğimiz dersleri ve pandemi sonrası nasıl bir hayata dönmeliyiz, neleri değiştirebiliriz konusunu konuşuyoruz. Bu geri döndüğümüz hayat tabii ki bütün sorunlarımızın bittiği bir hayat olmayacak. Bunu belki de hepimiz aklımızın bir köşesinde biliyoruz. Çünkü Covid dışında zaten başta iklim krizi olmak üzere dünyada olan biten birçok sorun var ve hepsi de çözüm bekliyor doğal olarak. Medyada ya da hükümetlerin ajandalarında tabii iklim krizi gibi hepimizi ilgilendiren ve devam etmekte olan krizlerle alakalı aslında Covid'in konuşulduğun, konuşulduğunun çok azı bile konuşulmuyor maalesef. Ee, sadece yeni gündem. ...olan bir şey daha fazla ses getirmiş olduğu ve sanırım iklim krizinin gerektirdiği değişiklikler de bazı politik ajandılara uymuyor dünya çapında. İklim krizinin belki de Covid'den çok daha yıkıcı uzun vadede etkileri olmasına rağmen neden onun kadar konuşulmadığına dair de önümüzdeki programlarda konuşacağız, bu konuya da değineceğiz. Pro, ayrıca program duyurularından da haberdar olmak için türlerin yaşam hakkını Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.
1: Evet, iklim kriziyle COVID-19 krizini e, karşılaştıracağımız bir program daha planlıyoruz. E, şimdi hava kirliliğinde düşüş var diyoruz, buna seviniyoruz. E, bütün bunun müjdeleriyle dolu haberler ama... Bir yandan da fosil yakıt kullanımı kalıcı olarak durdurulmadığı sürece gezegenin ikliminin kendini toparlaması mümkün değil. Bunun altını çizmek lazım. Yani bu şu anda duyduğumuz müjdeli haberler aslında tamamen geçici hmm. bir duruma işaret ediyor. Ee, o yüzden bunu ben de sık sık söylemeye çalışıyorum. Çünkü evet karbon emisyonlarında bir düşüş yani bu dönemde yaşanan bir düşüş daha önce pek görülmemişti belki ama son 70-80 yıldaki emisyon artış hızına baktığınızda bu düşüşün pek bir önemi olmadığını görüyorsunuz ve hedeflenen o bir buçuk derecelik ısınmayı tutturabilmek için bundan çok daha büyük bir emisyon azaltımının sürekli olarak, kalıcı olarak e, tutturulması gerekiyor. E, buna dair de bir makale çıkmış yeni bir e, site var, Gizmodo diye tasarım teknoloji ve bilim sitesi, Futurist içerikler yayınlıyor bu site. Burada Yesenia Fionz imzalı bir makalede Uluslararası Enerji Ajansı'nın geçtiğimiz hafta yayınladığı bir rapordan bahsediyor. Raporda pandeminin enerji sektörüne etkisi anlatılmış. Ee, çok çarpıcı bazı grafikler var. Oradan e, bir alıntı yapacağım. Şöyle diyor, bu sene ya- yaşanacak olan global enerji talebindeki düşüş, gene ciddi bir düşüş yaşanacağını söylüyor ama, bu düşüş 2008 ekonomik krizine göre de 8 kat daha fazla olması bekleniyor diyor. Ama 20. yüzyılın başından itibaren e, grafiğe baktığınızda, Diğer hastalık ve savaş dönemlerine göre yine de çok küçük bir düşüş enerji talebinde. Ve 1930'larda yaşanan büyük buhran, işte bu büyük ekonomik bunalım döneminden de çok uzak değiliz diyor. Ve daha da önemlisi bence bu grafiklerde görünen rebound etkisi var. Yani geri tepme veya geri sekme diye çeviriyoruz sanırım. Bu son yüzyılın enerji talebine baktığınızda bu geri tepme etkisini tüm düşüşlerin akabininde görüyorsunuz. İşte İspanyol gribi, büyük buhran, Sonra 2. Dünya Savaşı sonrasında ve de 2008 krizi sonrasında talep geri segme hareketiyle bazen öncekinden artmış. Yani şu anda bu dönemde düşüş var ama biz radikal bir değişikliğe e, gitmediğimiz sürece bütün bu sevindiğimiz sonuçlar bir anda kaybolup hatta eskisinden daha kötü duruma gelebiliriz. Tüketim ve emisyonlar açısından öyle görünüyor.
2: Evet bu yüzden de başka bir... Virüsün bunu durdurmasını beklemeden hatta durduracağını bile garantileyemiyoruz aslında işte virüs oluyor duruyoruz duraksıyoruz sonra bir işte rebound geri tepme etkisi oluyor sürdürülebilir bir sistem inşa etmeliyiz burası kesin her alanda çünkü covid bittiği gün eski düzenimize hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğimiz takdirde zaten diğer gelecek pandemileri ve karantinaları adeta garantilemiş olacağız. Ve bununla beraber iklim krizini zaten devam eden geri döndüremezsek devam eden iklim krizini yine aynı şekilde olumsuz şeylere yine garantilemiş olacağız. Evet. Ve bu sefer aslında şanslı olduğumuz bir sefer. Gregor'un da dediği gibi elektriğimiz var, suya, işte internete ulaşabiliyoruz, yiyeceğe ulaşabiliyoruz. Daha ilerideki kriz anlarında bu kadar şanslı olmayabiliriz. O yüzden de bu sistemi bir an önce hem bireysel değişimlerle daha sonra da ve aynı anda aynı zamanda sistematik değişimlerle sağlamamız gerekiyor. Biraz bu ilerleyen programlarda da Covid sonrası hayat dediğimiz bu serinin ilerleyen programlarında da neler yapabiliriz aslında konuşacağız demiştik. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Kısaca maddeler olarak geçeceğim. Şimdi ilk başta tabii ki zihniyet değişikliği dedik. Bunu işte antroposentrik insan merkezi bakış açısı yerine dünyada beraber yaşadığımız diğer türlerle ve ekosistemin kendisiyle hiyerarşik değil yapa- yatay bir düzlemde eşitlikçi bir düzlemde aslında yaşayacağımız bir düzlem oluşturmak. Bunu konuşacağız bir programda. Bir programı yavaşlama üzerine konuşabiliriz dedik. Yani gerçekten hızın ve insanlığın gelişmesi dediğimiz şeyin bizi dünya, ve dünyadaki aslında herkesi her şeyin nasıl hızlı tükettiğini e, anlamamız lazım. Ve bunu e, döndürmek için nasıl yavaş yaşayabiliriz? Yaşantımıza bu yavaşlığı nasıl e, sokabiliriz? Bunu konuşacağız. E, bir üçüncü konu aslında bize dayatılan şeyleri alan, sorgulamadan alan, gözleri bağlı adeta bir tüketiciden Bilinçli bir üreticiye hatta türeticiye nasıl dönüşebiliriz? Ve gereksiz tüketimin ve kaynak israfının önüne nasıl geçebiliriz? Bu da aslında hayatımıza entegre etmemiz gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bununla alakalı da konuşacağımız bir program olacak. İstersen diğer konuşacağımız maddeleri de sen söyle.
1: Tamam. E, dördüncü madde tabii hayvan sömürüsü ve köleliğini durdurmak. Ee, bu türlerin yaşam hakkında sıkça da konuştuğumuz bir şey hayvanlara özgürlüklerini geri vermek konusu. Hayvanların hı. kullanıldığı etik dışı ve karbon ayak izinin de korkunç olduğu bu sistemden çok daha sürdürülebilir olan bitki kaynaklı sistemlere geçmek konusu. Hı hı. Ee, diğer bir beşinci e, maddemiz sürdürülebilir olmayan ve doğayla uyumsuz bütün pratiklere son vermek. İşte fosil yakıtlar, nükleer enerji, plastik kullanımı gibi ve doğayla yeniden uyumlanmak. E, ve de son olarak her alanda adil, eşitlikçi, sürdürülebilir pratiklere e, destek vermek ve değişimin sözcülüğünü üstlenmek, aynı zamanda bu konuda olabildiğince e, konuşmak, bilgi paylaşımı yapmak e, da önemli. O yüzden de buna da bir bölüm ayırmayı düşünüyoruz.
2: Evet, bunlar tabii hani bu nihai liste değil, illaki daha hayatımıza katabileceğimiz, evet. yapabileceğimiz değişiklikler tabii ki de var. Şu anda aklımıza gelen ve gelecek programlarda... ...bahsedeceğinden emin olduğumuz başlıklar diyebiliriz.
1: Evet, aynen öyle. Şimdi galiba programın sonuna geliyoruz, duyurularımızı da yapalım. Ee, biliyorsunuz, Açık Radyo dinleyici destek şenliğini normalde bu hafta yapıyorduk. Yani Mayıs'ın ilk haftası yeni yayın dönemi başladığında yapıyorduk. Fakat fiziksel mesafe nedeniyle bu sene bunu yapamayacağız. Her sene bu bahar haftasında bir şenlikle Açık Radyo'nun sizlerin desteklerini aldığı bu haftaydı ve bu kritik önemde radyomuz için. Bu sene şenlik olarak yapamıyoruz ama dinleyici destek projesi devam ediyor ve destek olmak isterseniz açıkradio.com.tr üzerinden bu desteği gerçekleştirebiliyorsunuz. Destek derken neyi kastediyoruz? Onu da kısaca söyleyelim. Açık Radyo'nun programlarından birine veya birkaçına sponsor olabiliyorsunuz. İstediğiniz bir saatine sponsor olabilirsiniz veya birden fazla programa veya aynı programın birden fazla saatine de destek olabilirsiniz. Yarım saatlik bir programa 150 lira veya bir saatlik bir programa 250 lira şeklinde destek olmak mümkün. Bu sene fiziksel mesafe kurulundan ötürü telefonla destek alamıyoruz. Daha önce hep telefonla da yapılıyordu ama bu sefer internetten destek olursanız seviniriz. de bahsettiğim gibi sağ üst köşede bir buton göreceksiniz. Program destekçisi olun diye. Buradan kredi kartıyla veya ile destek olabiliyorsunuz. Seçtiğiniz program yayınlandığında da sizin isminiz programın başında ve sonunda anılıyor. Ve de desteğiniz için teşekkür ediliyor. Tabii özellikle bu pandemi döneminde şeyi daha fazla anlıyoruz. Doğru bilgiye hızlı ulaşmanın çok önemli olduğunu ve Açık Radyo'da tabii bu konudaki en sağlam, en önemli kaynaklarımızdan bir tanesi destekleriniz de radyonun devamı için çok önemli. Bunu da belirtmiş olalım kapatırken. 94.9 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün COVID-19 pandemisi sonrasında normal hayata nasıl dönmeliyiz? Dönmeli miyiz? ne kadar normaldi bunları konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki haftadan itibaren de aynı şekilde eskiye dönmemek için, aynen geri dönmemek için neler yapabiliriz? Yukarıda değindiğimizde bu altı başlıkta daha fazla açacağız.
2: Evet. Aynı zamanda kullandığımız kaynakları isteyenlere mail yoluyla bu kaynakları paylaşabiliriz. Programla alakalı yorumlarınızı önerilerinizi de bize e-mail yoluyla gönderebilirsiniz. Programın e-mail adresi Türlerin yaşam gmail.com Ben Melike
1: Dirikoç. Ben de Işıl Kara Dinlediğiniz Dinledim. için teşekkür ediyoruz.
2: <gülüyor> Dinlediğiniz <gülüyor> için çok teşekkürler. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmas ve Melike Diri Koç.